0: Hay algo mucho más escaso, extraño e imprescindible que el talento. El talento de reconocer a los talentosos. Bienvenidos a Talanton Podcast, un lugar en el que el mejor talento es poder mostrar el de los demás.
1: El escritor estadounidense Mark Twain aseguraba que hay cinco clases de actrices. Las malas, las regulares, las buenas, las grandes y Sarah Bernard. Algunos de los que estáis escuchando este podcast probablemente desconozcáis el nombre de esa gran artista que revolucionó el mundo de la interpretación a principios del siglo XX. No conocerla es algo lógico y normal para los que hemos crecido sin ir mucho al teatro y consumiendo productos audiovisuales desde la comodidad de un sofá, pero no para la entrevistada que hoy está con nosotros. Para ella es casi como una falta de respeto, ya que, como Bernard, quiere representar algún día un papel en el Shakespeare Memorial Theatre de Londres. Lucía Díez tiene el talento de asumir riesgos dramáticos que la mayoría de las actrices no conciben, huye de cualquier tipo de artificio y sobreactuación. Esta actriz de 25 años parece tener un talento innato, no sabemos si es así o simplemente trabaja en su pasión sin esperar ser influyente y por pura convicción. De este tema y de muchos otros vamos a hablar con esta joven promesa de la interpretación, que no ha dejado de actuar en teatro, televisión e incluso cine. Se le conoce por series televisivas como Velvet Collection, Si fueras tú, La Catedral del Mar e incluso El Cid, ficción convertida en auténtico acontecimiento. ¿Qué tal estás, Lucía? Es un placer tenerte hoy en el programa. Te damos las gracias por estar aquí con nosotros. Hace apenas unos meses se estrenó la nueva serie de Amazon Prime, El Cid, en la que has tenido un papel importante. ¿Qué ha significado toda esta experiencia para ti?
0: Jo, pues eh, a mí me parece muy emocionante, sobre todo porque eh, el CIT es verdad que es una figura de la que no se sabe mucho y para mí poder participar en una serie que hace referencia a un personaje histórico español como es el CIT, Díaz de Vivar, para mí es emocionante y para mí jo, ha sido un proyecto a gran escala, quizá el proyecto a mayor gran escala en el que he participado. Y a mí todo... No es que me haya venido grande, pero he flipado. Eh, con el proceso, con el resultado... Y con todo en general. Me, me ha parecido algo enorme.
1: ¿Y qué puedes contarnos acerca de tu personaje en la serie? Porque si no me equivoco, eres Elvira, ¿no? Sí. Una infanta. Yo, mira,
0: justo lo, algo a, a destacar es que como que hasta ahora siempre he hecho personajes un poco retorcidillos. En plan, no, no sé si... Con un carácter que a veces cae mal. Y es la primera vez que me toca un personaje bondadoso absolutamente al 100%. Y Elvira es eso. Es bondad, es querer amar, querer ser amada. Es cero calculadora, es espontánea. Y es algo que, que yo no he podido trabajar últimamente estos años porque me han tocado personajes muy diferentes.
1: Y en cuanto a esos personajes diferentes a los que te refieres, ¿con quién te comparas? ¿Así...? de primeras, o sea, Elvira con quién con qué otro personaje que sea totalmente distinto eh, mira, así. Eh,
0: con Margarida en la Catedral del Mar por ejemplo, Margarida era una niña, una niña de 13 años ambiciosa con 13 años sin filtro, era prácticamente era un poco sociópata le, faltaban emoción, le, sí, le faltaba emoción veía la muerte como algo morboso y le daba igual el amor le quería ir a por el poder absolutamente y, y, y esta chica es infanta con la posibilidad de optar a ser reina y le da igual eso. Le da exactamente igual. Ella quiere casarse <ríe> y vivir el amor. Y me da mucha ternura poder, poder eh, vivirlo y explorarlo.
1: Has participado en series de televisión, teatro, publicidad y has tenido que interpretar a muchos otros personajes y personajes muy distintos, como bien decías a, al principio. ¿Cómo afrontas tus papeles? ¿Hay algún punto en común entre ellos?
0: Sí, yo creo que... Mmm que el análisis, del de análisis de dónde viene el personaje, de en qué época está. Yo, o sea, hay, hay personajes que abarco más desde el cuerpo, otros más desde la emoción, desde la circunstancia, pero todos tienen en común el análisis, el saber perfectamente de dónde viene, quién los escribió y por qué los escribió. Y las circunstancias, como que sigo el mismo modus operandi a la hora de analizar un personaje y eso creo que, que está en común en todos.
1: Y, y tú notas, o sea, si, si pusieses en fila a todos los personajes que has interpretado a lo largo de tu, de tu carrera, eh, verías como ese punto a lo mejor de, de, de emoción que tienen todos en común. O sea, algo algo que, que digas, bueno, aunque esta persona sea más calculadora que, que este otro personaje, se parece a este portal.
0: Pues yo, yo todos los enfoco desde mí, desde mi vivencia. Eh. No me convierto al 100% en alguien. Me convierto igual al 80%, pero siempre hay algo mío. Si una persona es calculadora, intento sacarle ese cálculo mío, de, de, de dónde lo tengo yo escondido. Si de repente encarno a un personaje muy amor, amoroso, me lo intento buscar en mí. Entonces creo que todos tienen en común que, que todos son partes mías escondidas, algunas más latentes, otras menos latentes, pero todo es algo real mío, algo que he trabajado desde mi vivencia.
1: Y cuando te llega un guión, ¿qué es, el, ¿qué es lo primero que haces para identificarte con ese personaje o para empezar a.? a lo recrearlo? primero
0: que hago todo es a qué me recuerda de mí. ¿Qué puedo aportar yo en esto? Si de repente me toca, pues, una pues Elvira, una chica que quiere enamorarse, que, que ha vivido rodeada de, de, de ambiciosos, de gente que va por el poder, ¿qué, qué puedo aportar yo de mí en esto? ¿En cuándo me he querido yo enamorar? Cuando he tenido yo esa necesidad? cuando me ha dado más rechazo la ambición o un resultado concreto? Entonces yo creo que eso es lo primero que hago. Aparte del análisis de quién lo ha escrito, de por qué, de en qué época se ambienta, de todo el trabajo de campo, pero creo que lo más... Eso es esa parte intuitiva de qué de mí tiene esto, cuánto de mí le puedo prestar.
1: Y esa parte intuitiva pasa primero por la emoción que sientes a, al al proyectar ese personaje como fuera Yo creo de que tí.
0: sí, sí, yo creo que es ese sentimiento, ese, un poco pues ir encontrando el alma, la esencia del personaje y a partir de ahí pues se construye más la manera de hablar, la manera de moverse, pero yo creo que esa parte de, de vivencia, yo creo que eso es lo primero.
1: Y dentro de esa parte de, de adquirir la vivencia de, del personaje y mezclarla con la tuya, ¿se considera un método concreto de actuación o es algo que... ¿Lo utilizas ver, tú solo?
0: No, yo solo... O sea, yo... yo Mi técnica base y, y a, la que, a la maestra a la que agradezco toda mi carrera y, y muy, gran parte de mi vida es a Cristina Rota. Ahí fue donde me he formado. Me he formado la, mayormente. Y ese es el método Stanislavski, que es a partir de tu vivencia. Lo que pasa es que luego, es verdad que a lo largo de mi vida, de mi carrera, de estos últimos años, he probado más métodos, he probado otras cosas, y es verdad que según qué personaje aplico más un método u otro. Pero vamos, mi esencia actoral es la que me brindo Cristina, que es mi maestra, y es esa. Es, es la vivencia, es el ser antes que actuar, y eso creo que está siempre.
1: Trabajar en una superproducción multimillonaria como el Cid, o en una obra de teatro del tamaño de Amistades Peligrosas, deben ser dos mundos muy distintos, o quizá no.
0: Buah, a ver, el tema presupuesto... Aquí hablando en plata, en plan, en términos económicos, es verdad que rodan, rodar el CID ha sido, es lo que te he, he dicho antes, ha sido enorme. Es flipar, es ver 3.000 figurantes, ver los mejores caballos del mundo, que la mejor yeguada del mundo venga a ser babieca. Mi caballo es el de War Horse, y te quedas loca, pero, pero eso es lo que me aporta una producción multimillonaria en comparación con una producción no multimillonaria. Ese nivel de flipe de decir, Buah, pero en cuanto a, 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 a satisfacción, a algo reconfortante, me, a, me, me hace sentir más el guión, el personaje y la historia que cuenta y cómo se cuenta. ¿Sabes? O sea, una superproducción... Me hace sentir, ¡buah, que flipe! Estoy flipando, pero es algo pues un poco más frívolo. Es como, ¡buah, he participado en el CID! ¡Qué locura! Pero no por eso me es más gratificante como actriz. Luego puede haber otros proyectos o otros personajes que me hagan sentir más. Que justo en este proyecto en el CID, Elvira me ha hecho sentir un montón. Y, y ha sido muy reconfortante actoralmente Pero es... Yo estoy en un punto de mi carrera en el que tampoco sé distinguir no significa tanto para mí por ahora, luego igual lo valoro más
1: ¿y qué distingue al teatro de, del resto de formatos? ya sea para series televisivas o el cine en sí pues para
0: mí el, el teatro lo distingue el aquí y ahora el, el estar, el, el avanzar en la escena, el no cortar, el no volver atrás, en evolucionar en el tiempo en que cada día puedes hacer algo diferente es, dif es, es distinto a mí a mí me hace sentirme viva, muy viva. O sea, yo las veces que más viva me he sentido ha sido gracias al teatro y me hace entender un poco más la vida porque de repente puedo haber hecho una función y de repente que me caiga una ficha, por ejemplo, una ficha familiar, porque he podido evolucionar en el tiempo sin parar y sin volver atrás, pero luego sí que es verdad que he descubierto algo que en el cine que el teatro no te da y son esos pequeños detalles, esas pequeñas miradas o ese pequeño movimiento de ojos que de repente tú como actoral de repente lo sientes y flipas. Y que en el teatro no lo puedes compartir con el resto. O sea que al final lo importante es que tú lo sientas. Y yo creo que esa es la clave. Pero en el teatro hay co o sea, cosas que no se ven que, que sí se pueden ver en el cine. Y eso lo he descubierto recientemente.
1: O sea, ¿crees que mientras estás en, en una tarima, en un teatro, tienes la capacidad de eh, acudir más a tus emociones porque estás más en el tiempo? no Por así
0: decirlo, estás más... Yo creo que estás aquí y ahora... Y, y, y es que tiene que ir para adelante todo, de repente si te trabas en, en una serie pues cortas o de repente hay una luz que está mal y estás en pleno apogeo emocional y físico y tienes que cortar y en el teatro no, es que en el teatro empieza la obra y es que no acaba entonces sí que veo una evolución más concreta en cuanto a espacio y tiempo
1: y ya que hablamos de, del tiempo ¿Qué hechos o circunstancias determinaron tu elección por la interpretación? ¿Cómo empezaste?
0: Pues en Inglaterra me fui a estudiar, a un internado pues, para hablar inglés, lo típico de cuando eres pequeña, y nada, y ahí las clases de teatro eran obligatorias, como son las mates aquí en España. Para mí, yo del futuro. ¿Tú, yo del futuro? Claro, la cosa es que cuando desenterremos la caja, ¿Mm? yo tendré la edad de doña Manuela, hija. Sería un magestorio, así que he pensado que mejor regalo que una imagen de mí misma en mi mejor momento.
1: Claro, Margarita.
0: Y me flipó, me encantaba, era speech and drama y me flipaba. Y yo volví a España y le dije a, a mi madre, mami, me mola el teatro. Y poco a poco se convirtió en mi vida, ¿eh? No fue lo típico, esta estas cosas que te vienen y dices, mamá, quiero ser actriz. No fue así, fue poco a poco. Fue que el teatro empezó a ayudarme a entender muchas cosas de mí y de mi vida y en general de la vida y, y se convirtió en en, en, sí, en mi talón de Aquiles.
1: ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que, que hiciste para la gente que no lo sepa y nos se esté escuchando? ¿De trabajos? Sí, en general, sí, de lo, de lo que has hecho. ¿Cuál fue tu como tú, aunque fuese, no sé, una actuación en X sitio? ¿Qué fue lo primero que, que, que dijiste, joder, estoy actuando?
0: Pues lo primero que yo he hecho en mi vida ha sido Mini and You. Es un, fue una cosa, un programa como de Art Attack para niños de Mini. Mi personaje se llamaba Vicky y yo hacía manualidades. Y eso para mí fue muy fuerte porque yo qué sé, yo creo que tenía... Cuando lo hice 15 años, fue justo antes de hacer Amistades Peligrosas, que fue muy, mi segundo trabajo en teatro. Y nada, yo, yo, yo flipaba porque fui a unos platos de Disney, imagínate. Y yo ahí estaba feliz, haciendo mis manualidades, sí, me lo pasé pipa.
1: Y antes de, de ese primer contacto con la actuación, ¿habías pasado por, por alguna, algún sitio en el que te formaste o no?
0: Sí, sí. pues yo en Inglaterra, me moró el teatro, entonces volví a España, me apunté un año a um, clases de teatro en la Fundación Adolfo Marsillac, volví a Inglaterra, ahí me apunté a clases particulares de teatro, y ya luego volví y me metí en Cristina Rota, en Adolescentes y Básico, que eso es antes de hacer yo la formación de cuatro años de Cristina Rota, pues ya de pequeña me metí a, pues a la parte de Adolescentes. Y ahí empezó realmente mi contacto con el teatro como... Como, como mi esencia actoral que yo he escogido.
1: Y para el que no, no sepa mucho de, de cómo te formas al principio siendo actor o actriz, que, ¿cuáles son los primeros pasos o, o como el primer el primer encontronazo que tienes con lo que es la actuación? ¿Qué es lo primero que te hacen hacer?
0: A ver, yo creo que, lo es que hay muchas escuelas que estudian muchos métodos diferentes. Yo creo que lo primero es hacer un poco síntesis de qué tipo de método te llama un poco más la atención. Porque es que son muy diferentes. De repente está el Chejo, de repente está el meisner de repente está que Yo creo que lo primero que tienes que hacer es ver intuitivamente qué te tira más, qué te llama más. Trabajar desde ti, desde tus emociones, desde tu vivencia, trabajar desde tu cuerpo o trabajar desde el texto. Y en base a eso pues tú escoges y, y, y empiezas por el camino por el que te enseñen es que son tan diferentes. O de repente teatro musical, es que... Es, es que es muy complicado, es que como técnicas de cocina, pues ¿cuántas hay? Pues está la japonesa, la española, la ma hay muchas. Pues el, los tipos de teatro y formación son iguales.
1: ¿Crees que para eh, dirigirte hacia la actuación o descubrir que, que quieres actuar o ser actor, eh, la gente se, se enfrenta a grandes dificultades?
0: Yo creo que o sea yo creo que sí, porque bueno como todos sabemos, también hablando en plata, es un trabajo muy complicado. Hay mucha demanda y no tanta oferta. Y de repente pues, tú puedes vivir súper bien dos años y de repente estar diez años sin trabajar. Entonces es verdad que es un, traje, un trabajo muy inestable hasta para el más y la más grande de todas. Entonces yo creo que sí que es difícil afrontarlo, sobre todo también que es verdad que con todos los estigmas familiares, un padre de repente dice oye, quiero ser actor o actriz y se preocupa porque dice, vale, confío en ti plenamente, pero sé que aunque seas el mejor del mundo puedes estar diez, a... diez años sin trabajar o puedes no trabajar nunca. No todo depende de ti. ¿sabes? Yo conozco a muchos actores buenísimos que se han formado conmigo y que ponen copas. Y dices tú, ¿no lo está luchando? No, porque lo está luchando. Es, no se ha formado, no, porque lo ha hecho. Entonces es verdad que es, es, es un trabajo muy complicado. Y que...
1: ¿Crees que quizás a veces sea un poco como el riesgo que tienes que asumir, ¿no? Lo que te dificulta a, a dar como ese paso.
0: Siempre. Yo creo que en el mundo del arte y en mucho... Pues es verdad que... que que es un riesgo que tienes que asumir en casi todo. ¿no? ¿Qué profesión te asegura vivir bien para siempre? ¿Y también qué significa vivir bien? ¿Significa vi vivir económicamente bien o significa trabajar en lo que quieres? Igual no poder pagar del alquiler, es que igual a mí me compensa más lo otro. Igual a mí me compensa más ser actriz y tener que buscarme un mini plan B para poder pagar el alquiler, pero ser actriz toda mi vida. Eso ya depende de cada uno, a mí me compensó. Y normalmente suele compensar, ¿eh? porque normalmente alguien que quiere ser actor lo lucha.
1: En tu caso, has podido estudiar un doble grado en la universidad mientras seguías cultivando tu talento y tu pasión por la interpretación. ¿Ha sido complicado?
0: Sí, a ver, sí. Ha sido complicado, pero también me ha servido bajar un poquito mi exigencia. Saber que yo quiero ser actriz y que no tengo prisa por acabar el doble grado. Y, y también pues que lo he visto desde un punto de vista... De no me, juego, no me va la vida en ser politóloga y abogada. Entonces, yo creo que de esa manera lo he podido disfrutar más. Mis compañeros de clase, pues imagínate, alguien quiere ser abogado y sabe que se juega a su futuro. Entonces, sí que tiene más exigencia a la hora de preparar un examen. Yo no lo concebía así y también lo concebía como algo que me iba a aportar herramientas para ser mejor actriz. Yo qué sé. Entonces, pues sí, ha sido complicado por una parte, porque muchas veces me ha faltado el tiempo y también que soy muy exigente y me ha costado hacer la balanza. Pero luego, por otra parte, también ha sido gratificante. Me ha puesto mucho los pies en la tierra. Es muy diferente, me da una parte racional que el teatro no me da. Y creo que psicológicamente me ha ayudado mucho.
1: ¿Crees que hay que equivocarse para terminar descubriendo tu camino? ¿O más bien todo lo contrario? ¿Tenerlo claro desde un principio?
0: Mm, no, no. Yo no creo que haya tenerlo, que tenerlo claro desde un principio. O sea, me refiero que si lo tienes claro desde un principio y te va fenomenal, enhorabuena pero que si no también puedes llegar a lo más alto sin tenerlo claro. Yo qué sé, al final es que se vive una vez, es que, que es lo correcto, ni idea. No tengo ni idea. O sea, no sé decirte ni yo qué va a ser de mí en 10 años. Es que igual de repente pff, me equivoco y lo mío era el patinaje. Es que igual sí. Prefiero dejarme sorprender.
1: ¿En algún momento te has tomado mal alguna crítica negativa al principio de tu carrera o durante tu carrera? ¿Te ha influido? Sí, sí, sí. sí.
0: Yo me siento atacada muy fácil, además, en general, en mi vida. Entonces, a mí. verdad que igual soy un poco ofendidita, pero a mí las críticas me. Hostia, he aprendido a base de Cristina Rota y de estudiar, de, de crecer con ello. Y doy gracias a la vida de haberme equivocado, o sea, por haberme equivocado. Y me encanta equivocarme y me encanta a, a hacer algo mal y que y hacer una crítica constructiva de eso, hacerme la Araquiri, porque en base a eso y gracias a eso, yo creo que he podido llegar a, a lo más alto de mis emociones como actriz muchas veces en teatro, en mi formación a veces de hacerlo mal he podido cambiarlo y, y, y llegar a, a, a sentir mucho pero es verdad que a mí personalmente sí que me afecta eh, una crítica sí que es, me, me machaco mucho y también lo, estoy en proceso de cambiarlo y, te, oh, coño, y es una profesión que tengo que cambiarlo sí o sí pero sí, en ese proceso. Para mí es complicado, no te voy a mentir, me encantaría decirte que no.
1: ¿Te fijas mucho en lo que hace el resto de actrices y actores?
0: En plan, eh, en plan, a lo que han llegado o que si me fijo en el curro que hacen. Sí,
1: en general, sí.
0: Sí, 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 sí. No, sí. Tanto,
1: no, no tanto en la carrera de uno u otro actor, ya sea. No, no pero
0: también, no te voy a mentir, tal, sí. O sea, me refiero... Joder, es una profesión que de repente hay mucha gente, hay perfiles muy parecidos, de repente hay una persona que que te la encuentras en un casting muchísimas veces y de repente le cogen y no te cogen a ti. Entonces, pues también observas. Yo todo lo intento hacer desde, desde el lado constructivo, no desde la rivalidad destructiva. Pero es que es verdad que al final observas, sigues la carrera de uno, eh, te fijas en el otro. Al final yo creo que también hay que hacerlo. Y eso de alguna manera mola y te hace crecer y, y te hace darte cuenta. Y también de repente te encuentras en una persona con la que vas a un casting 10 veces y las 10 veces le cogen a esa persona, también te ayuda. Y te ayuda a relativizar y a decir, vale, es que no te van a coger para todo. Y esta profesión es así, hay que sanarnos un poco con eso. Y a mí me ayuda también saber en qué anda la gente, en, en saber que de repente puedo estar dos años sin currar y no pasa nada, y ver a un colega que está currando a tope o a alguien que está currando a, a tope y no machacarme. Sí, yo creo que todos, todos bueno, bueno, voy a hablar por mí, yo creo que sí, sí sí que observo bastante, y sí que estoy un poco al tanto de que se cuece ¿no? en la profesión.
1: ¿Qué opinas del resto de actrices de nuestro país? ¿Hay alguna en concreto que te, que te gusta mucho? Sí. Tampoco tienes que decir ningún nombre, pero por hablar así de manera genérica.
0: No, sí, sí, tengo... De hecho, mis grandes referentes, eh, muchos de mis grandes referentes son actrices españolas. Actrices de teatro de toda la vida, de las cuales me, me, me han inspirado para llevar mi carrera de una manera. Eh, tengo... Sí... A... Soy bastante fan y admiradora de profesionales de, de aquí, de España. Y puedo decir nombres, Bárbara Lenin, Nathalie en Escolar, eh, Lola Manzano, muchas. Y se me están olvidando muchas más. Pero sí, sí, admiro mucho el, el cine, el teatro y la televisión de aquí, de España. Ahora también soy fan.
1: De todos los artistas con los que has trabajado, ¿cuál es el que más te ha marcado o enseñado?
0: Vale. Voy a decirte, Ana Wagner ha supuesto un cambio muy importante en mi vida y seguramente ella no lo sepa, pero trabajar con ella, que para mí es una de mis referentes, justo se me ha olvidado, Ana Wagner, para mí es de las número uno actrices que he visto nunca. Y trabajar con ella me ha enseñado mucho. No solo actualmente, sino vitalmente. Y trabajar con ella para mí ha sido un regalo y ha sido un antes y un después en mi vida. Ha sido un regalo trabajar con mucha gente, pero Ana... Ha sido un antes y un después, te diría. Y Ginés García Millán, que hizo de mi padre en la Catedral del Mar, también por su generosidad, por su presencia y por su voz, y, y por la manera de ser delante y fuera de las cámaras, y detrás. Y, y esas dos personas, quizá porque sean personas a las que sigo de hace mucho y porque tienen un oficio como la copa de un pino y unas tablas que no me las creo ni yo, ha sido, ha sido un antes y un después en mi carrera, yo creo.
1: ¿Y de qué manera te han influido estas personas a la hora de, de interpretar tu personaje o de crearlo?
0: Pues me han influido y me han enseñado mucho que siempre de, a trabajar desde la verdad. Desde el aquí y ahora, desde la escucha, desde la generosidad. Me han enseñado a que el compañero con el que actúas o con la compañera es el 50% o quizá el 80% de la escena. Me han enseñado a ver la importancia de lo que hay. Que tú no eres lo más importante, que el sonidista importa que el director importa más, que, que todo es un puzzle y que las piezas se van uniendo poco a poco. Me han enseñado a ver la generosidad de este trabajo y que este trabajo es un equipo al final y que todo funciona a base de aportar tu pequeño granito de arena a un gran conjunto y también que actualmente a trabajar desde la, desde la verdad, que creo que es, muy, que es muy importante la verdad.
1: Entonces, ¿cuál es el entorno ideal para una actriz, si es que lo hay?
0: Yo creo que eso, el, el compañerismo, el, el, tra el trabajo en equipo, el ir todos a una el que sea un proyecto que te apasiona, que sea un proyecto apasionante en el que todo el mundo esté apasionado, porque al final haces horas de más, al final te pegas unos madrugones de la leche, al final pasas frío. Es verdad que, 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 que mucha gente no lo sabe, pero es un trabajo muy sacrificado físicamente. Y al final, si es un proyecto en el que todos vais a una y que os apasiona, me parece que es, que es brutal. Que, que es la leche.
1: De todos los proyectos en los que has trabajado, ¿Cuál crees que es el que más te ha hecho crecer como actriz?
0: Las amistades peligrosas, sin duda. Trabajar con Darío Facal, con, con Carmen, con Esa, con Iria, del, con ese elenco, con ese director, con los técnicos, para mí y esa obra, que son las amistades peligrosas, a mí me ha cambiado la vida también. Es ¿eh? que muchas cosas me han cambiado la vida. Pero a mí ir de gira por España... Estar en muchos teatros, aguantar críticas buenas, críticas malas, que haya gente que se levante y se vaya. Trabajar en una obra tan transgresora como Las Amistades Peligrosas y con una implicación emocional y con un análisis tan complejo, para mí pagaría por, por, por tener trabajos así toda la vida.
1: Marilyn Monroe una vez citó a Goethe y dijo, el talento se muestra en la intimidad se refería a que para un actor la intimidad es como tener cierta clase de secretos para ti mismo, aunque permitas que el mundo penetre un momento solamente cuando actúas, porque todos tiran de ti, o mejor dicho quieren un pedazo de ti ¿a ti qué te parecen estas palabras?
0: Pues yo justo, yo creo que dan el clavo por eso, por eso de la vivencia porque al final para encarnar un personaje creo que es importante observar, creo que es importante viajar, es importante entender todo el proceso que haces tú Día a día, todo eso, es, al menos en el método que yo, que yo he utilizado y que es el que te he dicho antes, creo que eso es es tu, es tu, es tu esencia, es lo que hace que tú seas un, un actor determinado, un actor concreto, un actor que, que habla de amor por algo, un actor que, que le dejan y, y, esa, y esa reacción de cuando te dejan tiene esa parte de ti concreta y eso todo lo elaboras por las noches, cuando te levantas, cuando desayunas, por cómo comes y por cómo miras a tu padre, o cómo miras a tu amiga y cómo la escuchas.
1: O sea, quizá estés trabajando más en tu papel cuando estás fuera de, de lo que es la interpretación que en la propia interpretación.
0: Yo creo que justo que esos segundos que ven en escena tienen un trabajo de horas, de años, detrás. Y creo que esa es un poco la magia de de la actuación. y Hay veces que ni se muestra porque de repente un día no eres capaz de poner todo eso en escena y te frustra. Pero yo creo que queda en el clavo totalmente.
1: Hay talentos que se aprenden o se adquieren y otros que son innatos. En tu caso, ¿cómo lo ves? ¿Puede ser el esfuerzo más importante que la propia habilidad innata?
0: Yo creo que, que la habilidad innata existe y que um, sí creo que existe, pero que creo que Solo la puedes llevar a la potencia desarrollándola y, 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 y poniendo esfuerzo y formándote y, y dándole caña a ese talento, explotándolo. Sí lo puedes tener innato, pero creo que, que el techo es mucho más amplio si lo desarrollas.
1: ¿Qué otros talentos crees que tienes?
0: Yo creo que tengo un gran talento para... Y catar comida, ¿no? No, sí, no, me encanta comer. No, pero sí, creo que tengo que el teatro me ha hecho desarrollar muchos talentos para la vida. Talentos para la escucha, para entender, para no juzgar, para vivir y dejar vivir. Creo que me ha dado un, mucho talento a la hora de vivir, de, 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 de entender a mi familia, entender a mis colegas, de querer viajar, me ha enseñado a ver la vida de una manera yo creo que muy sana y muy curiosa sí creo que sí tengo un gran talento para comer y no parar de comer eso es verdad
1: o sea que cultivando un talento al final por lo que me quieres decir estás cultivando también otros talentos que luego más tarde recoges no por así total decirlo.
0: yo creo que el talento aparte de creo que es creo que el talento tiene tres partes el talento innato el talento desarrollado y las dimensiones de un talento creo que un que igual para ser actor tú tienes el gran talento de escuchar pero creo que hace falta muchas más dimensiones para ser un actor totalmente eh, un profesional de éxito en, en ese sentido creo que tienes que desarrollar el talento del análisis el desarrollar el talento de, de la escucha desarrollar el talento de, de ir al teatro de 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 de, de, de viajar y creo que son esas dimensiones las que te hacen llegar a ser eso que tú quieres ser en, en un futuro, ¿no? Eso que sueñas.
1: ¿Crees que tu entorno ha determinado o determina el aprovechamiento de tu talento?
0: Yo creo que eso, que el aprovechamiento del talento y el desarrollo, creo que sí que, te, que, que tu background influye mucho. O sea, creo que mucha gente o muchos talentosos tienen trabas a la hora de desarrollarlo o de repente... Alguien que quiere ser actor pero que culturalmente su familia no lo ve bien y no, no se atreve y se mete a hacer otra cosa que no le llena tanto. Creo que eso influye, que hay muchos talentos e escondidos y en mi caso doy gracias a la vida porque me han apoyado mucho. Es verdad que yo lo descubrí en Inglaterra sola, pero es verdad que llegar a España y que mi madre me apoye y de repente estudiar teatro y rodearme de actores de la leche de gente curiosa, de artistas, pues me han hecho seguir para adelante y seguir eh, creciendo y también venir del ambiente que vengo, que no es un ambiente muy muy de arte, también me ha hecho aprovechar la parte artística y también valorar la, la parte que igual no, no tan artística. Y lo disfruto igual y también creo que eso me ayuda mucho y me hace tener una balanza equilibrada en mi vida.
1: Una vez que has aceptado que tienes un atributo adquirido o innato que te hace destacar en un ámbito, ¿cómo se gestiona? Porque también puede lu dar lugar al talento malgastado.
0: Sí. Yo creo que, que la humildad es clave. Y el curiosear, el ver, el observar, el, el buscar lo diferente, el no, no conformarse con, el seguir intentando ev la evolución. Yo creo que evolucionar es clave si de repente tienes un talento adquirido y te quedas en eso y no vas al teatro o no vas al cine o no lees, pues creo que te vas a quedar en eso y creo que el techo va a ser mucho más reducido. Pero si de repente te, te interesas por más, por un autor desconocido, por leer otro tipo de teatro, yo creo que ese talento va a crecer y vas a poder coger lo que quieras o no, pero va a evolucionar y no se va a estancar en algo que podría haber crecido mucho más. Y no sé si se llama malgastar el talento, pero sí quedarse en algo básico o no querer evolucionar.
1: Sí, bueno, yo te quería preguntar también si conoces algún caso cercano de personas que tú consideras que son muy talentosas y que a lo mejor por no haberse decidido o por no haberlo aprovechado no han conseguido sacarle todo, todo el brillo.
0: Yo creo que sí. Y normalmente suele ser por algo cultural y por algo de no atreverse y no apostar y luego han sido gente que he visto que ha crecido mucho en su ámbito al que se han dedicado pero que, tan, que por no atreverse no han igual sido los mejores en, en otra cosa que igual les hubiese llenado más no sé, o igual sí o igual de repente la vida les ha puesto ahí porque es lo que tendrían que haberse dedicado pero yo observando y un poco haciendo análisis y síntesis de mi vida sí que creo que he visto eso el, o he escuchado muchas veces el, yo tendría que haber hecho tal pero bueno, creo que todo el mundo está a tiempo. Y que si no lo haces al final es porque te compensa más el estilo de vida que has adquirido más que el arriesgar por cambiarlo totalmente.
1: ¿Qué les dirías a todas esas personas que creen que no tienen ningún talento especial porque aún no lo han descubierto?
0: Pues creo que les diría que igual esa es la mejor forma de vivir y la más fácil. Porque igual no hay que tener un talento concreto. Igual tenemos que simplemente vivir, vivir y dejarnos sorprender por la vida. Y es verdad que muchas veces cuando alguien adquiere un talento concreto es muy difícil escaparse de él si de repente cambias de opinión o quieres tomar un rumbo diferente en tu vida. Igual simplemente tener el talento de vivir tranquilo, sin algo concreto a lo que aferrarte y dejándote sorprender por la vida y crecer sin una ambición concreta, creo que te puede dar mucha más libertad. Y creo que... También hay, es un talento de humildad y de decir es que no tengo que destacar en algo concretamente. Simplemente quiero vivir mi vida y quiero vivirla tal y como venga. Y creo que eso también es admirable. Y creo que no tenemos que pelearnos por tener un talento concreto. Creo que no es una lucha. Creo que cada uno tiene su forma de vivir. Y creo que al final lo que te llevas a la tumba es la vivencia y tu experiencia. Y creo que cada uno se forma la suya. Y creo que el talento es lo menos importante significante no, no 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 creo que nazcas para tener un talento y morirte. Tú naces para descubrir tu forma de vivir y te mueres recogiendo todo eso con lo que has vivido y creo que es igual de válido tener un pedazo de talento en algo concreto a simplemente vivir como te dé la gana de vivir.